0: Hvad er en god fodboldbane? Jamen en god fodboldbane øh,
1: har jeg jo for nu af inden for de sidste ni år, hvor jeg har været her. Det er en fodboldbane, der er jævn. Det er faktisk ikke så meget, hvor meget græs og hvilket græs, der er på den. Det er, det er jævnheden, der gør det.
0: Det her er karsten Poske. Han er formand for Groundsman Association Danmark, der i daglig tale mere for forkortes gad. Eller bare kaldes Groundsmansforeningen. Og så er han ansvarlig for de fristes, man til at sige, savnomspundne baner i Vildbjerg, der ligger små 20 km vest for Herning. På den ene side glæder han sig over, at vi i stigende grad debatterer baneforhold i dansk fodbold, mens han på den anden side savner faglighed i debatten.
1: Jeg er formand for foreningen, og vi har en stor debat lige pt. med både DBU og alle mulige andre øh, om det her med banerne. Det har været meget vi i tiden med både Parken og andre superliga der ikke er for gode. Og det kan vi jo godt forstå i vores forening. Fordi altså, fagligheden gør, at vi kan se, at den økonomi, der er til nogle baner, kan ikke opretholde en staten i den stand, som de gerne vil. Så vi synes, det er mega vigtigt, at vi får det her frem. Og det er, vi er rigtig glade for, at I tager initiativ til at lave det her. Det, det synes jeg, er fedt.
0: I den her udsendelse kan du blive klogere på de helt små aspekter af græspleje som hvorfor Duke er en modspiller for en groundsman, og hvorfor at etikbanen i Aarhus omvendt er en fordel for baneforholdene der. Men Karsten giver os også sit bud på, hvorfor vi ikke har bedre baner i de kolde måneder, og hvad det omvendt kræver at få det. Jeg hedder Michael her, og du lytter til Spiller til Spiller. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jo.
1: Jeg hedder Carsten Påske, og jeg er 52 år. Jeg er egentlig oprindeligt udlært butikslagter først, men det er jo helt en anden branche end det her. Så i 2000 startede jeg med at arbejde på golfbanen som greenkeeper, og fandt ud af, at det var en, en uddannelse, der var værd at gå i gang med. Så jeg blev udlært greenkeeper på skolen i Nordjylland i 2007. Og så har jeg været chefgreenkeeper i Herning Golfklub fra 2006 til 2013. Og fra 14 og så til nu har jeg været på Vildbergs Kulturcenter og passer fodboldbaner. Så det er sådan ligesom den hurtige historie.
0: Banerne i Vildbjerg er kendt som nogle af landets bedste, og det er Carsten altså ansvarlig for. I alt er de tre fastansatte, der passer de 30 baner, mens et par medhjælpere også hjælper til. Det gør de så godt, at blandt andet herrelandsholdet og klubber fra ind- og udland har betroet græsset i det midtjyske. Hvem er det, der bruger jeres anlæg?
1: Åh, oh, det er mange. Altså, som vi siger, det helt store, det er jo det er Vildbjerg Cup, hvor der kommer øh, 6-9.000 spillere i løbet af en uge og spiller. Så der er rigtig mange, der kender os. Og derudover så får vi en masse træningslejre, og det er alt fra ungdomshold op til elitehold. Vi har brugt et glimt øh, sidste år på træningslejre, som øh, skulle have spillet Champions League, og de valgte os, fordi vi har græsbaner, der svarer til det, de skulle spille på, som de siger. Så det er jo en, en, et godt klap på skolens til os. Vi har haft altså lige inden de skulle spille Champions League i Herning. Alle muligt forskelligt. Altså det er alt fra Superliga-hold over til store udenlandske hold. Men også Serie 1 og Serie 2 og Serie 3 hjemmefra, så det, det kan være alt muligt blandt mellem Så har vi en kæmpe stor fodboldafdeling selv, hvor vi, dameafdelingen nok er noget det største. Vi har 1. divisionsdamer, U18-piger, U16-piger, DM og hvad det hedder. Så vi har en stor, stor dameafdeling. Så der er, der er pres på banerne? Det må man sige. Men alligevel så har vi ikke så meget pres ved, vi har så mange baner, så vi har mulighed for at flytte banerne rundt. Så træningsfaciliteterne bliver sådan, at, at de træner ikke samme sted alle steder, øh, alle dage, sådan at vi, vi kan flytte dem, så det ikke er noget, der bliver rigtig slidt. Det er vores helt store øh, fordel i forhold til
0: andre. Okay. Øh, jeg vil gerne dvæle lidt ved, øh, vi burde glemt. Ja. Øh, Prøv at fortælle lidt om, hvilke hvad skal man sige, forventninger, eller hvordan, hvordan forløbet var med
1: dem? Jamen, forløbet var sådan, at Bole Glimt, de skulle ud og spille Champions League, og de spiller jo på kunstgræs hjemme i Norge. Uh, og de kommer her uh, og ser på forholdene uh, sidste forår. Og uh, forholdene var ikke ret gode. Vi havde vandingsanlæg dernede nede, og rigtig dårligt forår. Så de troede egentlig ikke rigtigt på, at det kunne nå at blive godt. Så de var rundt to andre steder i Danmark for at se. Men efterhånden, som tid gik, og vi fik indkøbt en drone, vi kunne bevise, at der skete noget her, så sendte vi dronebilleder op til den, Og de fandt ud af, at det var okay. Og da de så endelig kom frem og var mega godt tilfredse med forholdene, både banemæssigt, men også hotel og hvad det ellers var, så var det jo fedt at have nogen, der skulle ud og spille Champions League, og hvor de egentlig har... Det har jo gået godt for dem med både Champions League og videre. Så det er jo lidt fedt at følge med i. Hmm.
0: Så de var tilfreds med det, de, det der ligesom mødte dem? De var fuldt ud var
1: og vi har jo fordelen af, at altså, de vil gerne træne på stadion, uh, og det fik de lov til nogle gange, men også har vi dem nede på både bane 2 og bane 4, som vi egentlig føler, vi kan sætte op, som måske næsten kan blive bedre end stadion. Og så var de selvfølgelig klar på det. Det er jo ikke sådan, at de kun vil være inde på en stadion. De, de kan godt forstå, når man siger til dem, at vi har noget, der er bedre, men vi skal gå 100 meter ekstra, så kan de faktisk godt forstå det, og det er jo
0: dejligt. Når Karsten taler om sin métier og i flæng bruger vertikalskæring, topdress, topskæring, prægning og andre fagtermer, kan man hurtigt føle sig en smule sat af. Men det er ikke så svært at forstå, hvad det grundlæggende kræver, hvis baneforholdene skal forbedres.
1: Det er faktisk relativt simpelt. Det, det drejer sig om, det er økonomi. Jeg tænker, økonomi og faglighed, det, tænker jeg, det, er, det går meget godt hånd i hånd, hvis man tager de ting. Og så noget mere kommunikation. Så, så tænker jeg egentlig, at man vil være langt for det er, er jo ikke nogen hemmelighed at de baner, der bliver rated højt i dag de har små god økonomi til det og de har måske selv ansat en groundsman og de har måske selv passning af banerne øh, hvor dem, der ikke har så gode baner i dag har måske øh, måske også faglige øh, personale, men de har måske ikke ret meget at gøre med men jeg tænker, at en, en, en faglig personale kan jo gå ind og fortælle og så håber man jo, at klubberne og kommunerne, de vil lytte lidt efter, hvad det bliver sagt jeg tror, der går rigtig mange ting spildt lige der, øh, at man ikke helt lytter efter, hvad der bliver sagt. Fordi der er nogle, stadigvæk, der stadigvæk tænker, at græs er jo bare græs, og hvorfor fanden kan den ikke lige stå, som man tænker og håber på. Nu går vi heldigvis ind i en periode, hvor solen begynder at skinner og det bliver varmere, så bliver næsten alle baner jo gode, men der er stadigvæk en forskel på dem, der har stort budget, og dem, der har lav budget. Hmm. Det vil altid blive ved med at være. Prøv at sætte nogle ord på de forskelle. Jamen, øh, jamen altså nu, øh, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at har stået øh, skidt noget tid. Øh, og jeg tror, jeg ved ikke, altså det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror ikke, deres økonomi er ret stor i forhold til f.eks. For eksempel AGF. De ligger jo tæt på hinanden. AGF har baner. de har egen øh, groundsman ansat, som er mega passioneret. Øh, jeg er ikke sikker på, at der bliver brugt lige så meget tid i, i render, som der gør i AGF, hverken på banen eller personale. Og der tænker jeg, der kan man se en væsentlig forskel. Øh, jeg tænker lidt, altså jeg forstår heller ikke helt, at, at nogle klubber øh, kan, kan blive ved med at forlange og sige, at vi skal bare have bedre og bedre faciliteter at spille på. Men, men man vil reelt ikke rigtig give noget til det. Det er jo en mega, mega stor øh, ting for klubberne, at de har de rigtige faciliteter. Det er både træningsfaciliteter, men også spilfaciliteter. Og som siger, de små klubber, har de overhovedet råd til at komme op og få en, en Superliga-stadion? Der er så mange krav til Superliga-stadion i dag. Har man overhovedet råd til, har kommunen råd til at komme op og spille Superliga? Skal det omlægges til hybrid? Skal der være flere tilskuerpladser? Der skal være varme i banen, og der, der er mange ting, der skal til, for at man overhovedet kan få lov til at være Superliga-stadion. Og jeg tænker, at jeg i hvert fald hører, at der er nogen, der har misforstået lidt, der hvis nogen, der siger, at hvis man har varme i banen, så gror græsset jo. Og det gør det bare ikke. Altså, varme kan jo gøre, at banen bliver tødt op, men det kan ikke gøre, at græsset det gror om vinteren. Der skal stadigvæk have lys, og det skal stadigvæk have de der forskellige faktorer. Så det, det kommer aldrig til at gå, bare fordi der er
0: varme i banen. Jeg vil gerne blive lidt ved, ved de forskellige forudsætninger, ja. som, som de forskellige grounds, man har rundt omkring ja. i på Superliga Stadions. Ja, kan du prøve at sætte nogle ord på dem? Altså, hvad, hvad, hvis vi tager sådan fra den ene yderlighed til den anden.
1: Ja, altså hvis vi nu tager... Altså nu, Brøndby bliver jo klassificeret højt. Chris er mega faglig, har også været i parken og kunne godt få det til at fungere. Så jeg tænker, at i Brøndby der, der bruger de meget tid på banen. Og jeg ved, Chris har også en god connection med spillere og trup i forhold til, hvor de træner både træninger, men også inde på stadion. Så, så det virker, det fungerer. Og det gør de også i AGF, kan jeg høre. Det fungerer også virkelig godt. De har Nikolaj Polk, som, som er målmandstræner, der går virkelig meget op i banerne. Og det, det gør også en forskel fra AGF, det er jeg sikker på. Kontra, at vi kommer over til, til banen igen, eller OB. Der er jo ikke, der er ikke helt den samme økonomi, og der er heller ikke den samme faglighed, jeg er sikker på. AGF har jo trådt lidt ud af busken, tænker jeg, og få fat i en rigtig dygtig ung groundsman der udlæret, som bare har passionen for faget, som vil det og vil arbejde sammen med dem derude og snakke sammen med dem. Det er jeg sikker for, at det gør en væsentlig forskel. Nu skal de have et ny stadion derude, og jeg håber da selvfølgelig også, at de tager den groundsman med i snakken om, hvordan en i stadion skal være og vind og med sol og skygge og alt det her. Det er en væsentlig faktor, som vi ser fra parken.
0: Du har været ude med noget kritik af banen i parken. Ja. Du og mange andre har været ude med det, kritik af banen ja. i parken.
1: Og det, det er jo blevet lagt mig lidt i skoene, men nu, nu kører vi den her dialog. Og det, det er fint. Det er fagligheden i det, tænker jeg. Jeg har ikke skudt på nogen personer i parken overhovedet, og vil det heller ikke. Fordi det er, det er nogen, der arbejder med det. Men, men det vi egentlig har snakket om, det er jo det her med, at parken er nok bygget forkert op i forhold til solen. Altså solen kommer jo aldrig ind. Uh, og jeg kender ikke Daniel, der har været i parken før. Jeg er oplevet skud i skolen for, det er min ven. Uh, jeg kender ikke Daniel, han har også Blansman, og uddannet gransmand, så jeg er sikker på, at han også vidst, at der ikke kom sol nok i, i, på hele parken. Men der vil altid blive ved med at være et problem, så længe at der ikke uh, kommer lys nok ind i parken. Den er bygget ind, uh, ligesom et drivhus uden tag. Uh, så der kommer ikke lys og luft, som vi lige har snakket om. Det, det kommer det ikke ind, Så det, det bliver svært. De får en mega god bane nu her hen over sommeren, og det har det jo altid været. Der har aldrig været noget kritik kritik banen om sommeren. Men når vi kommer til efteråret og forårssæsonen, så bliver det mega svært. Og jeg tænker, at det ene sted i Danmark, der ikke må fejle, det er jo i parken. Altså det er vores nationalstadion, så den skal bare stå ligesom i England, tænker jeg. Men så skal de nok kigge lidt over til Tottenham, som vi har snakket om før. Og så lade være med at tænke, at biodiversitet og klimavandlighed og alt det her, så skal der bare fyres noget energi i det. Men det bliver dyrt, det
0: er ingen tvivl om. Men hvad kræver det så? Altså, når du, du siger, at der ikke er nok lys, det ja. vil sige en masse vækstlamper, ja, eller hvor ja. er vi?
1: Altså, der er en grund til, at de nogle stadion skal køre, køre banerne ud, hvor der er lys hele døgnet rundt. Nej, det er det så ikke, men i de lystimer, der, der er en grund til, at de kører det ud. Og i Tottenham, de kan køre det ind og lægge øh, vækstlys på hele tiden. De, de giver nøjagtigt det lys, der er brug for. Og jeg kan ikke sige, hvor meget lys, der er brug for i parken, men, men det er klart det er klart mere, end de har nu i efteråret og forårsperioden. Så jeg tænker, jeg vil jo tænke 100% af banen, altså det er hele banen, der skal dækkes så lys, fordi der må ikke være et hjørne i parken, der ikke fungerer. Det skal fungere, så det, kig til Tottenham og se, de kører, de kører vækstlys ind over hele banen, og så starter det det, og så tænker de ikke mere over det. Så jeg tænker vækstlys, og så de der, jeg tror, de har fået nogle luftkanoner og noget, altså. så jeg, jeg, jeg tror, de er med, jeg tror også godt, de ved, hvad der er, med. jeg er ikke sikker på, at økonomien helt følger med.
0: Kasten efterlyser, som jeg nævnte i introen, faglighed i vores samtale om baner. Derfor bad jeg ham gøre os en smule klogere på, hvad græs egentlig har behov for.
1: Græs det, det, det har nogle egenskaber, hvor det skal have noget varme, det skal have lys og det skal have gødning. Så når vi nu kommer hen i sæsonen her, hvor vi starter midt, midt marts hen i april, der kommer temperatur om natten på 5-6-7 grader, så begynder der at ske noget. Vi skal have jordtemperatur på 5-6-7 grader, før det rigtig sker noget i jorden, så det begynder at optage, at der sker et eller andet. Og når vi så kører hen over sæsonen, så bliver det selvfølgelig nemmere og nemmere at passe græs hen over sæsonen. Fordi det får, noget, det får lidt gødninger og kvælstof, og det får masser af varme, og det har gode nattemperaturer. Så det hele, det, det sprudler bare. Øh, så skal vi jo selvfølgelig have lavet en god bane hen over sommeren. Øh, og jo bedre og stærkere den er, og vi ikke ødelægger den til efterår, jo stærkere har vi en står hen over vinteren. Er den mega slidt, når vi kommer til oktober november, så bliver det svært at nå. Vi er godt efterså, og, og frøen lægger der, de spirer os lidt. Men hvis de er der og spiger, og står der og er små og spinkle og man stadigvæk gerne vil træne på det, så træder man simpelthen de der små, nye spire i stykker, og så, så er det spild af penge, at vi egentlig har fodret med nye græsfrø. Så hvis den får lov til at restituere, den får lov til at stå over og få fred i oktober, november, og først bliver brugt hen i marts, så har man en fantastisk fodboldbane. Men skal den bruges til at træne hen over vinteren, så er det næsten om sådan, så græsfrø i, for det, det bliver trådt ihjel. Så, så det er sådan lidt cyklusen i, i græs. Men igen, så den faglige person, han skal jo sørge for, at når vi kommer hen over sommeren, og banen er god, så skal den faktisk være i sådan en stand, at man kan opretholde standen helt hen til november, for ikke at den bliver dårligt. Og det kan være meget svært, fordi alle tror, at græs det er jo bare græs. Så skid med, hvordan det egentlig bliver ødelagt. Så vi, vi, vi vil jo gerne, at når vi kommer til november her, så vil jeg gerne, vi har samtidig klippet det, både i november og december, men det er mest for jævnheden, og for græs, at græs, ikke bliver for langt, det skal også være sådan, at græsset kan overvinde og stadigvæk lukke de her huller, så ukrudt, ikke kommer. Men, men fagligheden i at, at få restitueret på de rigtige tidspunkter, det betyder rigtig meget. Og det er det ikke mulighed for i Superligaen, fordi de, er jo ikke, de bestemmer ikke, hvornår der skal være kamp. De, er, de har fået påluttet et, et, et kampprogram, og det bliver man nødt til at følge. Så der vil jeg sige, at hvis man skal gøre noget, så skal vi selvfølgelig have varme, men man skal måske også have lidt lys og vækstdu og de forskellige ting for at opretholde nogenlunde stand og det, det bliver dyre og dyrere og flere ting man skal praktisere
0: ja, jamen, fortæl mig lidt om de, øh, de remedier man så ligesom kan gøre brug af for ja. at banen får ja. bedst mulige betingelser
1: altså vi, øh, vi så jo dengang vi var i Tottenham og se at så snart kampen er færdig der så kører det jo ind og så sætter de vekslys på hele banen og det er jo for at give den optimale betingelser for at den får det lys den skal have de kunne både vand, men de kunne også køre banen inden under bagtribunen, og så kunne de styre det hele med CO2. Så de kunne bestemme, hvor meget CO2, der skulle være i rummet derinde under. Og det er jo ekstremt, men igen, de vil det. Det skal stå perfekt, så de ved, at de kan styre det hele. Og det vil vi, det kan vi ikke komme til hjemme. Jeg nægter at tro på, at der er nogen herhjemme, der har økonomi til at gøre det. Men det er jo egentlig det, der skal til. Så hvis vi skal gøre noget, så skal vi finde de dårlige områder og sætte vækstlys på. Uh, og det er jo selvfølgelig målfælder, der altid er de værste. Uh, der skal noget vækstdu på, uh, og lys måske. Uh, og noget varme. Det er egentlig det, vi har og fodre vores ban med, som, som vi kan bruge kunstigt. Der er og de der forskellige ting. Man skal også passe på, at man ikke uh, overgøder. Altså vi har nogle restriktioner hjemme med og pesticider og sådan noget. Det er jeg ikke helt sikker på, at de bor i England. Så der, der har vi også lidt nogle, nogle barriere. Vi snakker klimavandlighed hele tiden, og biodiversitet, så... Det er også lidt nogle modspillere til, i forhold til at bare kuste ud med vækstlys. Vækstlys det er rimelig dyr. Jeg aner ikke, hvad det koster, men jeg kunne forestille mig, at det var dyrt at sætte sådan en 10.000 km under lys. Det er nok ikke så bæredygtigt. Det er ikke bæredygtigt, nej.
0: Men det er det, der skal til, hvis vi vil have gode baner hen over efteråret og ja, vinterpevlen. Ja,
1: så snakker vi vækstlysen med. Vi snakker også noget luft, fordi nu, nu har jeg set herude, da jeg startede, der havde vi nogle baner, der var rigtig dårlige i enderne, var rigtig fugtige. Og der var banerne egentlig meget lukket ind i træer og noget hegn og nogle forskellige ting. Og der tog vi så en rask beslutning, og vi lå en del store træer blive, lige, og så fjernede fjerne vi alle bundvegetation og alle buske der var så der kommer luft igennem de her bælter her. Og det har faktisk gjort, at alle enderne er blevet gode igen, så det vil sige, at det der med at få noget luft igennem, sådan at der kommer noget ild i jorden, og, og dukken bliver blæst af især, det gør, at det hele det går meget hurtigere. Så ind på en Superligastadion, hvis der er for tæt, jamen, så bliver man også nødt til at få enten trukket dukken af om morgenen, eller også sådan nogle luftkanoner til at stå og blæste det væk. Så det har en, en noget større effekt, end man lige tænker da jeg var på golfbanen, der havde vi også øh, kostet til at sidde foran på greenklipperen for eksempel til at tage tage af inden vi klippede. Fordi hvis man kører med med led, der ikke er helt skarpt nok, så laver du en, en flosset, et flosset klip, altså snit i græsfladen. Og hvis man laver et flosset øh, snit der, og det sidder duk, så er det egentlig der, den trækker sygdommene ned. Det, det sidder i det. Så trækker den, den vej ind. Så det der med både sygdomme og alt det altså, det skal være rent klip, og det skal være de forskellige ting. Så dukken er en, en, en modspiller. Det er ikke mange, der tænker, men det er faktisk en
0: modspiller. Og set i det lys, og nogle vil måske også sige også kun i det lys, er atletikbanen på C.S. Park en god ting, fordi den giver græsset bedre forudsætninger for gro. Gode forudsætninger er der dog ikke i vintermånederne, for når frosten kommer, stopper væksten. I lige snart I
1: så kan man se de her fodspor. Og det er fordi græsstår er bygget op af mange tusind små rør, der transporterer vand frem og tilbage. Og hvis det er lidt frosten, hvis du tager azur og kommer vand i, og det fryser, og så du knækker det på midten, jamen det er ligesom til at tage og knække græs, græsdård, så kan det ikke transportere vand frem og tilbage i de der rør længere. Og så, så dør græsset simpelthen, så visner det, og får de her gule, røde fodspor. Det kan vi se også, når vi går ud på vores egen græsplæne øh, om vinteren så kan man jo se at de her spor her, de bliver ved med at være der, og man laver nogle ødelæggende spor øh, i lige de første dage, hvor der er nattefrost. Så, øh, så slider man jo det her væk, og det gør man på greens, det gør man også på fodboldbaner. Og eftersom vandet er trukket ud af græsset, så, så sker der ikke mere. Øh, vandet trækker simpelthen ned i rødderne, og så er det afhærdet, som vi kalder det. Og det, øh, det gør, at vi slider det væk. Altså græsset forsvinder fuldstændig, og hvis man kommer hen og slider hjerteskud i dag, så kommer græsset ikke igen, så er det jo dødt. Kan man blive ved med at slide det sådan, at det ikke er væk, ligesom når hybriden er der, så slider man ikke det hele væk, så er det egentlig hybriden, man træer på. Så, så, så kan man opretholde det,
0: og så kommer det faktisk igen øh, til foråret. Og det er så der, hvor vækstlys og... Var det en vækststu? Ja, vækststu. Ja, ja, at det så ligesom kan ja. være remedier, der kan... Ja,
1: vækststu gør bare det, når man lægger den hen over, det er så ligesom et væksthus, det vil sige, så laver du en lille smule varmer. nedenunder så du giver lidt varme nedefra, men du holder også på varmen, og så er det, solen, når den skinner en lille smule, så kommer en lille smule en ekstra varme, så det vil sige, du, du, du laver det en lille smule varmere nede ved, ved vækstmediet, end det er i forvejen, så man snyder lidt og så gør det på den måde. Men det er også en dyr bekostning, det tager jo lang tid at lægge det på og lang tid at trække det af, men det har en god effekt, især ved nysåninger og sådan nogle forskellige ting. Så det er en af de der ting, man kan bruge.
0: Karsten nævnte det kort. Ordet hybrid. Og netop hybridbaner, både af den ene og den anden slags, er et af de tiltag, der sammen med vækstlys og en vækstdu, kan sikre, at vi kan opretholde gode baner i de kolde og mørke måneder.
1: Altså hybridet det er jo meget nyt, men vi har en rullehybrid, som egentlig er en rullegræs, der bliver lagt ud. Der, der topskærer man banerne, som vi snakkede om før. Og så lægger man den her rullehybrid som en ganske almindelig rullegræs, hvor hybriden er i, i en måtte. Så det vil sige, at der er, er 8-10-12% plastik i, ligesom på en kunstgræsbane, hvor det stikker op og skal bære. Og det vil sige, at når vi kommer hen til efterårssæsonen, hvor græsset ikke gror så meget mere, så trækker det sådan en lille smule tilbage, så er det egentlig plastik, man træder mest på. Det vil sige, at så, så prøver man at skåne og ødelægge hjerteskuddet på græsset, som det hedder, for at slide det helt væk, så det dør. Så, så beskytter man det lidt, og det vil altid se grønt ud det er den ene model, så har vi den syrhybrid det er ligesom ind i Herning og Helsingør og Viborg har den også hvor der kommer en maskine der syr, jeg tror det er 70.000 plastikstror nede per kvadratmeter i 20 cm dybde som så stikker de der 1,6-1,9 mm op over, som så er der fast, det vil sige, så har man jo den jorden og skal man, skal man til at ændre det, så skal du grave det hele op igen hvor mod den kan du skære af i den som du nu har græsset når du har et sydhybrid, så, så skifter man ikke sådan bare lige banen igen. Det bliver en, en større operation. Jeg har ikke hørt, at nogen har gjort det endnu, men altså på et eller andet tidspunkt skal der nok være nogen, der prøver. Men de har gjort det i England i mange år og spiller fint på det der år, så og de har i hvert fald erfaring for det. Så det er sådan den væsentlige forskel på de to ting. Ja, og så er der kunst, og så er der naturræs. Ja, ja. Hvad er prædikat til, Og altså kunst er jo bare... Ikke ret godt, hvis jeg skal sige det, men altså, det er et rigtig godt alternativ til at spille fodbold. Og nu kan vi se de situationer i år, hvor der skulle spilles sidst i sidste november, og der skulle spilles igen midt i februar, hvor faktisk ingen baner rigtig var klar. Jamen, så var det fantastisk at spille på. Og for de klubber, der har det rundt omkring i Danmark, og jeg ved, der er mange i Aarhusområdet, og der er mange i Københavnsområdet, hvor de er mega presset på plads, der er det jo det eneste rigtige, fordi du kan, ikke, du kan ikke holde en græsbane, hvis der er så mange, der skal træne. Og alle træerne er stadigvæk uden for sæsonen, og uden for sæsonen, der mener jeg, at det er i november, december, januar og februar, hvor græsset ikke gror. Altså, Der, der slider det bare 30 gange så hårdt, som det gør om sommeren, når der er vækst i græsset. Så det, der kan man ikke holde græs. Og så når man at ødelægge det hele, og så når det simpelthen ikke komme i gang igen inden, inden sæsonen skal i gang. Så der er mange, der ikke kan forstå, at nu har der banerne haft fred, for eksempel herude, at man har fred har fred siden november. Hvorfor er de så ikke i orden? Jamen der er ikke sket noget med dem hen over vinteren. Altså, det, der er ødelagt til efteråret, det er også ødelagt til foråret. Så det er der, man så skal til at give den gas og skal det op og stå igen.
0: Hvad er egentlig Groundsman's forening syn på kunstgræs?
1: <laughs> Jamen, øh, jeg tror, det er, jo, det er jo fint nok, fordi vi har rigtig mange kunstgradsbaner i Danmark. Og de er nødvendige. Altså, og det kan vi jo bare se nu med alle de omtalte, der har været med det her med med ulovliggørelse af kunstgræs og det vil jo være en mega B fordi vi har ikke noget alternativ vi har ikke... så skal vi tilbage til og tænker jeg, og det er nok ikke nogen der ønsker øh, men i forhold til at jeg skal træne hele sæsonen og mange skal spille så er det eneste rigtigt vi har lige nu og vi ser ikke noget negativt til det det jeg tænker bare det er at der er mange der tror at man får anlagt en kunstgræsbane og så, så fungerer den i 10 år uden man skal gøre noget men jeg vil faktisk sige at det er 4-5 gange så dyrt at passe en kunstgræsbane øh, som det er at passe en græsbane i dag og det er det ingen, der tænker, når de får anlagt sådan en mange kommuner, og tænker, at vi, så lægger vi et hold til den der lille klub der, og så skal de bare selv driften. Men der er ingen, der ved, hvordan det skal driftes. Og der er ikke nogen, der har været på kursus, der er så mange, der mangler noget kursus, og erfaring i, hvordan man drifter baner. Så derfor er det kommet den her træls ting om, at der forsvinder så meget gummigrannet for banerne. Det gør det ikke, det bliver bare kompakteret. Det vil jeg næsten lægge hovedet på plokken for at sige, at det er fordi, man bliver, de bliver driftet for lidt. Og bliver de driftet rigtigt, jamen så kan man jo se, både Silkegaard og Nordsjælland, jamen de kan opretholde en god stand i 5-6 år, og de bliver brugt mega meget, men de kan i hvert fald i 5-6 år opretholde de der FIFA-krav, så de kan bruges. Og så tænker jeg, hvis de bliver driftet rigtigt ude i de små klubber, så skulle de også gerne kunne bruges. Så det er, jeg, jeg synes, det er et rigtig godt alternativ, fordi der skulle være sindssygt mange fodboldbaner i Københavns område, hvis alle børn, jeg er også voksne, skulle have lov til at spille fodbold på græs hele tiden, så skulle der være mange baner, så der er, mere, der er lidt flere brugstimer
0: i sådan en kunstgræsbane, end det er i en græsbane. Mm, men du siger, den er 4 til fem gange dyrere at drifte. Ja. Hvad, hvad skyldes det? Jamen det
1: skyldes jo, at øh, man skal hele tiden holde det her gummi granulat op i toppen. Det vil sige, at når det bliver kompakteret, så sætter det sig ned i bunden, og hvis du går ud med den måler, vi har, så mangler der granulat. Og så kører man gummi granulat ind og fylder på. Men pludselig er det for mig, fordi det er jo egentlig ikke det, der er sket. Det er jo, det er jo fordi driften, når vi kører om sommeren og tænker vores græsbaner, dem kan vi se de trænger til at blive klippe de trænger til at blive vaskalskårede en kunstgræsbane vi kører forbi den er den er en som du kører forbi en torsdag eller fredag eller søndag så er den altid ens så der tænker man det behøver vi ikke lige tage i dag men den er faktisk lige så vigtig at køre på så, så de der ideer om at jamen, det behøver man ikke gøre noget heller ikke på sommeren behøver vi ikke gøre noget det passer faktisk ikke fordi sollys det gør jo at det hele det kompakterer altså det hele bliver, sætter sig det kan vi se med alt muligt andre også så det, det er lige så vigtigt at passe dem, men at, at det var Gladsaxe Kommune, der havde øh, hvad jeg, Thomas, som øh, desværre ikke er med, der var formand for grænsmarkeringen, han har lavet en øh, en, øh, hvad hedder, en formel for, hvordan de passer kunstgræsbaner derover på det tidspunkt. Og den viste faktisk, at øh, det var cirka fem gange dyrere at passe den frem for en grænsbane, hvad de bruger af økonomi på det. Og det er alt med at køre ud og fylde ret huller og øh, fylde ekstra granulæret i og og, og kigge på baner og lufte dem, og de, skal, de har sådan hvad hedder det, øh, de skal ikke, ikke tophøles. Man kører ud, og så suger man granulatet op, og siger alle de dårlige ting fra, og kommer ned igen, altså sådan en sommerrenovering. Så alle de der forskellige ting, frem for en gasbane, så, så bliver det bare så meget dyrere. Men her taler vi så ikke om elitebaner, eller hvad? Altså hvad det, er, er der fuldsæt, det, det er ligegyldigt om det er elitebaner, nej. Altså, jeg, jeg har aldrig hørt budgettet for, hvad det koster for Silkeborg for eksempel, men altså det er, det er meget dyre. Hmm. De bruger så også banen hele tiden. Den bliver brugt ekstremt meget og holder måske kun fem år frem for 10-12 år. Så har de valgt at sige, at alle skal have lov til at bruge den ind på Jysk Park. Og det synes jeg, er det er fantastisk, at de kan lave sådan et koncept, at så mange som muligt får mulighed for at bruge det, så det ikke kun er Superliga-hold. Det synes jeg, det er fedt. Altså det, det, så kan jeg godt se en idé i det.
0: Ja, det skaber noget samhørighed ja, det gør i klubben det. Ja, det, det i byen sikkert ja, også. Ja, Karsten repræsenterer en stor del af landets groundsmen, så der er intet overraskende i, at han ønsker, at de skal have bedre forhold. Men ifølge formanden vil bedre forhold for landets groundsmænd også give bedre baner. Og det er til gavn for dansk fodbold. Og ifølge formanden bør det være klubbernes og ikke kommunernes opgave at sikre det.
1: I udlandet der er der mange klubber, der har deres egen stadion, der har deres egen træningsbaner og faciliteter, og det fungerer, men de har også bestemt, at vigtigheden af det, det er stort, så det, det koster penge, og så betaler de for det. Og hjemme der er jo lidt den der endnu med kommuner. Det er kommuner, der skal stille banen til rådighed for, for superliga hold. Jeg kan da godt forstå, at der egentlig er nogle mennesker, der bor i kommunen, som ikke interesserer sig for fodbold, og tænker, at det er godt nok mange penge, man bruger på et superliga for 25-30 kampe på et stadion om året, fordi 11 mand fra klubben at de skal rente og spille fodbold der. Det kan jeg godt forstå, men, men det er sådan, det er lige ting Så jeg tænker, at klubberne, de skal til at investere lidt mere i det. Jeg ser jo ikke, at der er noget, der er, der er vigtigere for Superliga-klokken, end at have nogle ordentlige træningsfaciliteter, for eksempel. Hvis de ikke har en ordentlig træningsfacilitet, og de får en skade, så er en skade til en Superliga-spiller. Det er jo mega dyrt i forhold til, at faciliteterne er i orden, og så han skal have en ordentlig løn, ham der går og passer det. Og det er ikke, fordi jeg tænker, at vi skal være konger, eller noget som helst, men altså bare en, en respektabel løn. Det, det gør det meget,
0: tænker jeg. Ja. Og øh, i det her interview, der har vi talt om, hvad det kræver at have gode baner og... Øh... Og også sådan, ja, i det økonomiske perspektiv, øhm, tror du, det sker? Altså, tror du, det flytter sig, eller vil vi om fem år sidde og kunne have præcis den samme samtale?
1: Nej, jeg, jeg tror jeg tror det flytter sig. Og det har flytter sig, det meget, det sidste halvanden år, siden vi har fået den her snak omkring parken, der er det utrolig mange, der har henvendt sig til mig og også andre kollegaer for at spørge om ting og sager. Så sent som så har jeg lige haft i sidste uge øh, En der har ringet fra Skanderborg kommune som skulle anlægge baner De vil gerne høre lidt om hvem han noget faglighed der og Hvem kunne man foreslå og hvem øh, vidste lidt om det Og det synes jeg det er fedt Fordi nu er der pludselig nogen der begynder at tage hånd om og sige vi skal ikke bare lave den samme fejl igen Nu skal vi virkelig have noget gjort Og det er stor respekt omkring det her Og det tænker jeg vi, øh, vi kommer langt med Jeg tror vi er et helt andet sted om fem år For jeg
0: tror der vil ske noget ja. Og hvor ligger ansvaret så hvis du lige skal have et sidste spørgsmål her hvis, øh, <laughs> hvis det skal flytte sig
1: Jamen det er klubberne, tænker jeg.
0: Det er klubberne, der skal, der skal tænke, at det er vigtigt
1: for dem, det er deres træningsfaciliteter, det, det er faktisk det underlag, de spiller på. Der tænker jeg, at klubberne, de skal, de skal rykke rigtig meget, fordi de, de ringer jo bare til kommunen eller kontakter kommunen og siger, øh, vi skal have bedre faciliteter. Så er der sikkert nogen, der spørger, hvem betaler det? Og så kan de ikke blive enige om det, og så sker det ikke rigtig mere. Så jeg tænker, jeg tænker, det er klubberne, der skal til at indvilde og sige, vi skal have nogle faciliteter, vi, vi vil faktisk gerne betale for det. Vi vil gerne smide noget i det så er jeg sikker på, at man kommer langt. Så jeg tror, at klubberne især...
0: Ja, jamen det må vi jo følge og se, ja. hvad, om der sker noget der. Jamen, tusind tak, fordi du uh, tog dig tid. Her slutter den her udsendelse. Du kan finde mere om vores kamp for bedre baner på spfo.dk. Du har lyttet til Spiller til Spiller. Tak fordi du lyttede med.